0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast en ce début de semaine. J'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui on se retrouve avec une interview. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'interview sur le podcast et aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir accueillir Caroline euh, qui est la fondatrice de supplément Maca. Je vais la laisser se présenter. Salut
1: Salut, bonjour, merci de me recevoir Lucille. Je suis très contente d'être ici avec toi. Du coup, moi, je suis Caroline, j'ai 32 ans, je suis la fondatrice de suppléments Maca, qui est un concept de traiteur post-partum.
0: Est-ce que tu peux un petit peu expliquer euh, ton parcours, euh, donner euh, quelques infos sur toi, euh, pour qu'on puisse un peu mieux te connaître
1: Oui, bien sûr. Ben, moi, je suis ici du milieu de l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai fait un BEP à Pro en hôtellerie-restauration. Euh, et ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans ce milieu-là. Donc, autant dans des restaurants traditionnels que dans du gastro, autant en France qu'à l'étranger, parce qu'au bout de, je crois, 6 ans en France, à à faire ce métier, à monter en grade dans ce métier, je suis partie à l'étranger, euh, en Australie. Je suis restée un an là-bas avec Working Holiday Visa. Du coup, j'ai travaillé en hôtellerie, restauration, mais pas que. <rire> Aussi dans des fermes, dans un chalutier de pêche. Enfin, C'était vraiment une année euh, un petit peu où j'avais envie de m'oublier en tant que femme, de faire des expériences euh, folles, de vivre d'autres choses que ce que je peux vivre au quotidien en France. Et euh, après, j'ai passé quelques mois en Asie. Puis, je suis rentrée en France, euh, où là, j'en avais un petit peu marre de l'hôtellerie, restauration, en tout cas de l'amplitude horaire. J'aspirais à une vie beaucoup plus, beaucoup plus calme, avec euh, beaucoup plus de temps pour moi. Et euh, du coup, je suis partie dans le commerce, avec toujours un lien euh, pour, euh, avec l'hôtellerie-restauration, parce que j'ai marché que des restaurateurs. Je leur vendais euh, des sites internet et des, euh, des stratégies de développement, on va dire. Et, euh, et ensuite, bah, je suis tombée enceinte. Et c'est là que, que j'ai voulu euh, créer Supplément Maca.
0: Au niveau de l'hôtellerie-restauration, euh, ouais. du coup, c'est quelque chose que tu as beaucoup fait pendant un moment ouais. avant de t'en aller. Est-ce que c'est toujours un domaine où tu as su que tu voulais travailler là-dedans ou est-ce que tu avais envie de faire d'autres choses Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je me réoriente pas Est-ce que je reprends des études pour faire carrément autre chose
1: Non, bah, si tu veux, à la base, euh, l'hôtellerie-restauration, restaura c'était un choix vraiment... Euh, je voulais travailler à la base à la base dans le, dans le social, donc c'était pas vraiment... Euh... Euh, une passion de base mais on va dire ça l'est devenue. au lycée hôtelier vraiment j'ai euh, adoré ce que je faisais et surtout quand je suis rentrée dans le milieu pro j'ai euh, adoré ça donc euh, donc c'est devenu vraiment une passion mais au fil des années quand je suis rentrée en France comme je t'ai dit et que j'aspirais à une vie plus calme je me suis posé la question ok qu'est ce que je peux faire parce que finalement ça fait tellement d'années que je fais ça euh, que, que je sais pas si je suis capable de faire autre chose déjà et qu'est ce que je peux faire d'autre mais malgré tout j'avais toujours en fait cette passion pour la restauration. Elle n'est jamais partie, mais c'était plus la façon de faire et le fait de... Tu veux, à l'époque, je me disais, ok, moi, j'ai pas envie de monter mon restaurant, mais j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir d'autres concepts qui pouvaient se monter, ouais. comme maintenant, on en voit plein fou de ouais. rire autour de la restauration. Enfin, il y a des traiteurs postpartum, mais il y a plein d'autres concepts un peu foufou comme ça. Il ben, y a des, des gens, justement, qui font des repas aussi pour les sportifs, ouais. euh, avec tous les macros, euh, nutriments qu'il faut, etc. Et à l'époque, c'était pas encore bien répandu, ce genre de choses. Donc, je me disais, à part ouvrir un resto, je peux pas être ma propre patronne de quelque mmh. chose et ouvrir un resto, j'en ai pas envie, ça me semblait vertigineux et j'avais pas envie de ouais. ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, question un petit peu euh, un peu liée à au sujet dont on va parler, mais est-ce que actuellement tu pratiques une activité sportive Qu'est-ce que tu fais Est-ce ouais. que tu continues toujours Enfin, moi, je sais, <rire> mais c'est pour expliquer.
1: Ouais, bon, franchement, c'est pas comme avant. Euh, <rire> avant, j'étais quand même pas mal sportive. Je faisais beaucoup de yoga. Euh, j'ai même euh, fait une, une formation de, de professeur de yoga et vraiment, euh, j'adorais ça. J'adore toujours, mais depuis que j'ai eu ma fille, surtout depuis que j'étais enceinte, c'est plus pareil mais, euh, mais vraiment c'est pas ma fille le, la cause de ça c'est vraiment moi quand j'étais enceinte au début j'avais peur de perdre ma fille dans mon ventre ou enfin, le premier trimestre quand on met une sorte de petite pression sur ça mmh. du coup j'ai directement arrêté de courir arrêté de faire de, de l'exercice de façon intense on va dire et j'étais plus sur des étirements doux ce genre de choses
0: c'est assez intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, du coup euh, travaillant en salle on rencontre aussi pas mal de femmes qui tombent enceintes il y en a beaucoup qui s'arrêtent très tôt Ouais. Et je pense qu'il y a cette peur en effet, la façon dont on s'est abordé peut-être dans le corps médical. Et alors qu'en fait, en réalité, il y a, tant qu'il n'y a pas de contre-indication, tant qu'il n'y a pas de chose qui ne permet pas de pratiquer, en fait, il n'y a aucune. Enfin, tu peux pratiquer ce que tu ouais. veux si tu es, es habitué et que tu continues de pratiquer quotidiennement et que ça fait vraiment partie de ta routine. Il n'y a aucune contre-indication, à moins qu'il y en ait une vraiment un truc médical particulier. Ouais, bien mais... sûr. Il n'y a pas de risque. Bien évidemment, tu' t'adaptes au fur et à mesure de la grossesse que tu ouais. peux pas faire les mêmes choses au début ouais, et à la fin. Sûr. Mais il n'y a pas de... C'est ouais, drôle que...
1: C'est fou parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, commun. Enfin, je rencontrais beaucoup de femmes dans le même cas que moi qui s'arrêtent ouais. brutalement comme ça alors qu'elles étaient sportives. Et à contrario, j'en voyais d'autres à 9 mois de grossesse elles peut tomber ouais. des grands écarts et, euh, ouais, ça et va, tout quoi. va bien. Quoi. <rire> mais, mais du coup, ouais, j'ai repris une activité physique quand même euh, après la naissance de ma fille, après avoir fait ma rééducation du périnée, rééducation ouais. abdominale qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Okay. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de la rééducation non, abdominale okay. mais vraiment ça... A... Ça m'a permis de reprendre conscience de mon corps, quoi. Ouais. Parce que j'avais vraiment euh, le ventre qui avait explosé pendant ma grossesse. Et, euh, et donc, ça a fait vraiment du bien. Et ensuite, j'ai repris une activité physique, donc fitness et, euh, et yoga. Mais... Euh beaucoup moins qu'avant. Ouais, On va dire que je fais vraiment deux bonnes séances euh, en salle de sport okay. euh, dans des, des cours co. J'adore ça, les cours collectifs, ouais. euh, de voir autant des, des petites mamies que des, des jeunes, ouais. que des, des hommes, des femmes. Enfin, j'adore cette de... énergie. Ouais, <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, je fais euh, deux séances par semaine. Okay. Et après, je fais euh, je fais mon yoga que je pratique seule euh, à la maison. Euh, voilà. Donc, okay. je, donc tu continues à quand même. Quand même... Euh... Oui. Continue, okay. mais tu vois ce que je faisais avant, les grosses randos les machins, tout ça, ouais. j'en fais beaucoup moins on va marcher avec ma fille, on va promener mais, euh... Après, mais es voilà on va me fait
0: <rire> peut-être un jour Peut ouais. <rire> ok, trop bien bon du coup, euh, vraiment important si jamais euh, vous êtes actuellement dans votre période de grossesse euh, si jamais vous avez toujours pratiqué une activité sportive, ne pas hésiter à continuer bien évidemment en adaptant ouais. et en demandant euh, la vie à votre médecin et à être encadré même par un coach sportif parce que ça peut vraiment vous aider à savoir quoi faire parce que des fois mmh. on a un peu perdu enfin, c'est vrai que ton oui, corps change ça, tu sens que t'as plus les mêmes capacités physiques donc du coup en fait tu préfères ne pas faire plutôt que de faire mal ouais, et c'est peut-être pas forcément simple non plus de, de bouger, c'est peut-être pas non plus super intuitif c'est sûr mmh. que je pense que quand as fait ça c'est dans cette habitudes et que tu fais ça genre 6 fois par semaine forcément tu continues et tu arrives ouais. à savoir et connaître tes limites mais quand tu n'as jamais trop fait, euh, c'est compliqué des fois de. Ouais, puis de comme trouver tu dis, d'être bien
1: entouré, bien conseillé, parce que c'est vrai qu'on nous dit beaucoup attention les grands droits, il ne faut pas les faire travailler, tout ça, oui d'accord, mais en fait la sangle abdominale, c'est pas que les grands droits. Il ouais. euh, y a le transverse, il y a plein de choses qu'on peut faire travailler qui peuvent nous aider pour l'accouchement. C'est clair. Mais si on n'est pas vraiment au courant, informé ouais. de ça et qu'on s'entoure pas, ben voilà, on se dit on
0: oh, fait rien grand ouais. moi. <rire> ça va passer. Ok, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, t'en as un petit peu parlé, mais euh, comment s'est passée un petit peu ta maternité, euh, nous raconter peut-être une anecdote qui t'a marquée pendant, euh, pendant cette ouais, période bien
1: sûr. Ben, ma maternité, euh, déjà, ma grossesse, elle s'est plutôt bien passée malgré euh, des grosses nausées euh, au premier trimestre et des gros vomissements. Vraiment, c'était la cata, le début. Je me suis dit, oulala, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si c'est ça, la grossesse, je ne sais pas comment je vais survivre pendant 9 mois. Euh, heureusement, ça passe. Mais en tout cas, pour ma part, c'est passé assez rapidement. Et euh, du coup, j'ai eu une belle grossesse. Ensuite, euh, j'ai eu un accouchement un petit peu difficile. Et euh, c'est la première leçon que j'ai prise quand j'ai été maman, c'est que finalement, euh, on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler... Ouais. Euh, voilà, tu prends une première claque, voilà il n'y a pas que toi dans, dans ouais. cette histoire. Et même si tu fais tout ce qu'il faut pour, ben, voilà il y, y, a, y, a, y a une autre personne, il y a plein de facteurs en fait, qui peuvent faire que ça peut se passer autrement. Et, euh, et ensuite, la maternité, j'ai trouvé ça magnifique euh, et en même temps hyper vertigineux. En fait, tu deviens indispensable à ce monde pour une personne et du ouais. coup, tu t es rempli de responsabilités. Donc moi, je trouve que c'est magnifique, mais qu'en même temps, j'ai perdu une part de... Hum, de candeur et d'insouciance en fait que mmh. j'avais avant. Et euh, du coup, c'est important pour moi maintenant de retrouver des moments où je suis qu'avec mes copines, où je ne suis plus qu'une maman en fait et où je suis euh, juste Caroline et je retrouve <rire> mon âme d'enfant parce qu'avec ma fille, même si maintenant elle grandit et, et, euh, et du coup, c'est super rigolo, on peut, on peut faire les, les petites folles ensemble et tout mais malgré tout, tu as toujours cette part de responsabilité qui est énorme en fait et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, c'est la chose où moi j'essaie de de pouvoir, euh, pouvoir garder ces moments-là où je me retrouve avec moi-même. et, euh, et oh, C'est je... hyper important. ouais c'est important, carrément. Pour
0: l'équilibre euh, de mmh. façon générale. Ouais. Après, c'est il y a peut-être des mamans pour qui c'est plus difficile, selon les, les conditions, oui, si sûr. le conjoint travaille plus ou moins, si, si l'environnement, ouais. les amis et tout. Des fois, ce n'est pas forcément simple. mais euh, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil Ou, euh, ou vraiment une, une chose que tu aimerais euh, dire euh, aux mamans euh, qui ont peut-être des inquiétudes et qui vont écouter le podcast par rapport à leur grossesse, quelque chose que...
1: J'ai envie de dire que tout passe dans tous les cas. C'est vraiment le, le, un mantra qui est... Assez ouais. basique mais qui est une réalité parce que moi à chaque étape, tu vois par exemple bah, pour le début de ma grossesse, je te disais euh, j'ai eu les nausées, j'étais là, je me disais purée mais si j'ai ça toute ma grossesse, <rire> mais en fait non ça passe. Après ma fille bah, au début elle pleurait beaucoup, enfin normal, ouais. nouveau-né, euh, elle avait les petits refus, et les... j'étais là ah, mon dieu mais tant ça va être un... enfin une tu t'imagines ça va rester comme ça toute ta vie. Et euh, au ouais. bon, moment elle a eu l'angoisse de séparation où euh, bah, je pouvais pas la poser par terre, elle voulait toujours être collée contre moi. Et j'étais là, je me disais mon dieu mais tant ma fille elle va, elle va être comme ça tout le temps, elle va avoir Ouh. tout le temps besoin de moi, etc. Et en fait, non, il y a tout qui passe, tout le temps, il faut juste être douce avec soi, voilà, c'est le plus gros conseil ouais. à donner, c'est d'être douce avec soi, de se dire que ça va passer un jour après C'est vrai que des fois,
0: c'est peut-être parfois difficile quand tu es fatigué, enfin tu as l'impression d'avoir quand même, tu as beaucoup de responsabilités d'un coup, ouais. des choses que tu t'avais pas, qu'on t'a pas apprises, ouais. et apprends sur le tas, et c'est un être humain que tu connais pas, mmh. et que tu découvres aussi, et tu sais pas comment il fonctionne. Claire. Et il y a des fois où c'est peut-être un peu...
1: Ouais. ouais,
0: ça doit être... Euh... C'est plein
1: d'ambivalence, en fait, parce que c'est aussi beau, merveilleux et émouvant ouais. que, que des fois, vertigineux. Et t'as envie de dire, non, mais c'est bon, bah, j'ai envie de dormir, de me poser avec mon livre <rire> surtout pendant la grossesse. Enfin, moi, personnellement, j'avais pris beaucoup de temps pour moi. J'avais ah. chillé, je lisais, j'étais dans ma bulle, je faisais ouais. des incantations. <rire> et là, d'un coup, je te retrouve à bercer un bébé toute la journée à pas vraiment comprendre pourquoi il, il a mal ou qu'est-ce qui va pas. Enfin, mm. voilà, donc c'est... C'est quelque chose, mais c'est beaucoup de bonheur aussi.
0: Alors, du coup, on va revenir un petit peu sur Supplément Maca. Ouais. Euh, peut-être que vous avez vu la page Instagram euh, du coup, de Supplément Maca, peut-être passer dans votre feed, ou peut-être pas. Euh, Est-ce que tu peux un, un peu expliquer comment ça t'est venu Parce ouais. que, bon, tu as fait de l'hôtellerie et restauration, ok, mais bon, tu aurais pu repartir euh, sur un autre truc, une partie commerciale. Ah oui, euh, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais actuellement et réexpliquer un petit peu vraiment euh, qui ouais, ça concerne
1: euh, ben en fait, c'est venu à la fin de ma grossesse, euh, ben, comme tu le sais, moi je, je me suis toujours intéressée à l'alimentation, et... l'alimentation bienfaisante, au bien-être, à la naturopathie, je me suis toujours fait suivre par une naturo, donc c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et euh, pas juste bien manger, mais euh, ouais. bien manger et pourquoi, et qu'est-ce que ça va impacter dans mon corps, euh, ce genre de choses. Du coup, à la fin de ma grossesse, je me suis dit ok, c'était bien beau, mais qu'est-ce qui se passe après De quoi est-ce que mon corps va avoir besoin euh, Comment je vais pallier à certains mots Parce que, ben voilà, il y a des petits mots de, de post-accouchement, style la constipation, ce genre ouais. de choses, où l'alimentation peut vraiment soutenir cette phrase très... Enfin, ce, cet adage, je crois que c'était... Hippocrate là, qui disait euh, que l'alimentation soit ouais. ton premier médicament. Mais c'est une réalité, mm. quoi. il y a vraiment des, euh, des, des aliments qui peuvent t'aider. Du coup, j'ai commencé à me renseigner à prendre rendez-vous avec mes naturaux. À, elles m'ont fait des transmissions, elles m'ont un petit peu dit voilà ce que je pouvais faire pour le postpartum. Okay. Que ce soit sur le plan alimentaire, mais sur le plan aussi euh, ben, des plantes, au niveau des tisanes, mm. des, de l'homéopathie, ce genre de choses. Et euh, du coup, j'ai commencé à me renseigner, à lire des livres. Et, euh, et là je me suis dit ah purée c'est sympa il y a plein de choses à faire, ben moi ce que je vais faire déjà à mon échelle pour moi c'est que je vais remplir mon congèle et préparer plein de, plein de bons plats euh, qui soient adaptés au postpartum et qui peuvent vraiment euh, soutenir et accompagner cette période là. Ouais. Donc ça a commencé comme ça, on va dire il euh, y a eu une petite graine en fait qui s'est plantée okay. à ce moment là. Et puis après, quand j'ai eu ma fille, vraiment j'étais dans le, entre guillemets, dans le dur, où euh, j'avais faim. Mais clairement, moi, j'avais eu une césarienne et j'étais un peu fatiguée de ça. Et, euh, et je pense que j'étais fatiguée aussi psychologiquement parce que c'était pas voulu ma césarienne. Donc j'étais un peu, j'avais du mal à l'encaisser. Et, euh, et du coup, ben, j'avais faim. Mon congèle, il était très vite, vite. Et euh, <rire> voilà, en une semaine avec mon mec, on avait tapé dans tous les plats et je me suis dit, ben... « Putain, mais je paierais cher quoi, pour quelqu'un qui m'apporte des plats, qui soient adaptés vraiment. » Je suis allée se enfin euh, à part euh, les, les fast de eh, ce ouais. genre de choses, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Donc, euh, c'est donc là où je me suis dit, « Bon, ok, euh, là, il faut que je crée quelque chose. » où j'ai commencé à regarder, déjà, si c'est des concepts qui existaient mmh. euh, ou comment comment ça se faisait. Euh, voilà un petit peu comment c'est le mieux.
0: Ok. Ouais. Et tu es tombée sur beaucoup d'entreprises de, qui proposaient ça
1: il euh, y en a 5 en France à peu près, 5 okay. ou 6 peut-être même. Parce maintenant.
0: que c'est vrai que du, du point de vue sportif, il y a beaucoup de grosses entreprises maintenant qui proposent des choses comme ça, okay. type euh, Season par exemple, je sais pas. Oui. Je, voilà ah, mais Où tu choisis un peu. Tu bah, as un côté vraiment euh, très sportif, okay. où ils ont pas mal d'ambassadeurs euh, qui font beaucoup de sport, euh, voire athlètes de haut niveau, qui vont euh, consommer euh, leurs produits. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus. Euh, c'est un truc qu'on voit un peu plus, après je suis dans le domaine du sport, donc forcément sur mon feed il n'y a que des gens qui font du sport, donc ouais, bien <rire> bien ça. évidemment ça apparaît peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que c'était un concept, moi, que je n'avais jamais vu.
1: Ouais, ben, je pense que c'est un concept assez nouveau, il y en a très peu finalement, parce ouais. qu'on n'est que, que 5 ou 6 comme je t'ai dit, mais vraiment je pense que dans 6-7 ans, il y en a partout en France. J'en suis persuadée. Ouais,
0: après c'est comme tout, enfin, ouais. dès qu'il y a un concept et on sent qu'il y a une, un truc et que ça peut ouais. marcher... Ouais, ouais. Euh...
1: Et puis il y a quelque chose autour de la maternité, il y a vraiment une prise ouais. de conscience, je trouve ces dernières années, où euh, on a compris qu'il fallait se créer son village, mmh. mais on n'est plus à l'époque de, de nos arrière-grands-parents ouais. où on vivait tous ensemble euh, les, plusieurs générations et où tout le monde s'aidait. Et on vit, voilà, maintenant on est, on est dans une vie où on, on vit avec notre conjoint et c'est tout, mmh. nos parents sont déjà, lo, sont des fois loin géographiquement. Mmh. Et euh, du coup, ce village, on essaie de se le recréer par euh, ce type de concept-là euh, qui vont nous soutenir. Ouais.
0: Ah, c'est trop bien. Mmh. Euh, est-ce que tu as eu cette idée euh, seule ou est-ce que euh, ton conjoint euh, t'a Enfin, Est-ce que t'es vraiment venu toi en mode quand t'ouvrais ton frigo et ton congèle, ouais. tu disais il faut vraiment que j'ai quelque chose ou est-ce que c'est euh, ouais, ou -ce est venu un petit peu d'une idée commune d'échange avec ton conjoint parce qu'il était, euh, qu était aussi investi euh, ouais, était dans, dans, il... autant dans ta grossesse que maintenant avec ta fille
1: Grave, il est super impliqué. Franchement, euh, j'ai de la chance pour ça. Il est... Il est... Il est incroyable, il est à fond dans, dans son rôle de père, dans ma grossesse. Je, enfin, je me formais pour, euh, pour plein de choses sur, euh, pendant que j'étais en scène, même sur l'accouchement, sur comment. Et il était là, il soutenait à fond, donc euh, ça, c'est génial. Mais par contre, moi, alors déjà, il faut savoir, lui, l'alimentation... Euh, vraiment, euh, je, je, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je l'éduque un peu pour ouais. ça. Je mets beaucoup de graines parce que euh, j'ai connu. Il mangeait, euh, il mangeait, tu sais, le poulet en sachet euh, que ah tu oui. mets au micro. ondes
0: ouais, okay. euh, ouais, pas, de coca. Aucun et tout, et Genre vraiment
1: euh, l'opposé de moi. Et, euh, et du coup, euh, non, moi, quand je lui ai parlé de, de ce projet, il a pas enfin il n'a il pas adhéré. Enfin, il me disait, je vois pas comment. Euh, lui, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il a, il a une entreprise. Donc, il a cette âme, depuis qu'il est jeune, il ouais. a cette âme d'entrepreneur. Il a monté plein de boîtes qui ont fait, euh, où il a fait faillite. Après, il a repris. Et là, il a une boîte depuis 15 ans qui est juste géniale. Et euh, du coup, il a ce truc, en fait, où il est vachement ouvert aux nouvelles idées, où il adore brainstormer sur ça. Enfin, il kiffe. Donc, ça, c'est trop bien. Mais moi, au début, quand je voulais parler de, de ce que je voulais monter... Et, il était plutôt perplexe, il m'a dit je vois pas pourquoi il y a des gens comme Uber, pourquoi les gens ouais. Vont, ouais. vont aller ailleurs que Uber Non au début il a pas validé. Donc, c'est vraiment venu de moi. Et c'est après, quand j'ai commencé à vraiment me poser euh, sur papier et à lui expliquer euh, pourquoi il y a un intérêt, pourquoi ces, ces, ces jeunes mamans verraient un intérêt euh, à, à commander chez un traiteur postpartum plutôt que sur Uber Eats, euh, que je lui ai exposé tout ça. Où là, il a dit « Ouais, non, ça peut être pas mal. » Et c'est là où on a commencé à vraiment, euh, okay. à vraiment parler de ça et où, euh, où finalement, c'est génial parce que quand tu es seule face à ton projet, il faut ouais. en parler. Et il euh, faut en parler à des personnes... Fin, qui sont intéressés, qui vont pouvoir ouais. t'apporter quelque chose en fait, parce que de discussion en discussion il m'a apporté des idées sans s'en rendre compte et, euh, oui. et ça me faisait euh, aussi me rendre compte que, mais non ça c'est pas possible à mettre en place, oui ça c'est bien enfin donc euh, voilà, okay. il m'a beaucoup aidé malgré lui en fait, en parlant
0: ouais, ouais. Ah, c'est super cool d'avoir pu échanger euh, avec lui même si au final vous n'êtes pas issu du tout du même domaine, non. mais ouais. ça permet quand même de, de pouvoir aussi euh, voir si quand tu parle de ce projet-là, il y a quelque chose aussi qui ouais, t'anime, tu vois.
1: Ouais, carrément. Et, euh, et lui, je l'ai senti euh, au, au, fil des, au fil des semaines vraiment euh, à fond derrière moi sur ce projet. Et du coup, il a pu m'aider aussi par rapport à sa casquette de... Ben, il est ingénieur ouais. en informatique, donc... Euh, euh, le côté, euh, le côté euh, site internet ouais. comment pour que ce soit le plus facile pour les clients tout ça mmh. ben, c'est sa partie à lui c'est lui qui la gère et, et ça c'est génial parce que je sais que j'ai quelque chose de très carré du coup ouais
0: mmh. ouais et puis toi ça t'enlève aussi enfin euh, tu peux aussi déléguer cette partie là ce qui ça. est hyper important enfin quand on lance son truc, en général, on a tendance à vouloir tout faire soi-même, quand on débute, on n'a pas forcément un budget de malade, on ne gagne pas oui. forcément bien sa vie avec.
1: Ouais. Et c'est
0: vrai que du coup, on essaie d'avoir toutes les casquettes. Enfin, je sais que pour ma part, ouais. c'est et que les réseaux sociaux et le contenu et le montage. <rire> et en fait, c'est hyper chronophage. Et il y a des fois où délégué, pour le coup, tu as cette chance-là ouais, d'avoir quelqu'un qui peut te prendre cette partie peut-être qui t'intéresse pour le coup peut-être un peu moins ou qui Exactement. est peut-être moins intuitif pour toi. Ouais. et pour te concentrer vraiment sur le cœur de ce que tu as envie ouais, de ouais
1: c'est ça c'est la seule partie que je délègue et après voilà j'ai la chance que ce soit mon homme donc c'est cool parce que enfin il fait les motifs. Généralement, je suis à côté. Et, je... et tu valides ou <rire> ai pas dessus, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est génial parce que finalement, passer du temps sur WordPress, c'est des heures et des heures. c'est n'est ouais. pas facile. Tu avais ouais. eu un blog. Hein, ouais. et ouais. ensemble ouais, ouais. Voilà, donc tu connais ça. Ouais. Du coup, là, c'est vraiment, vraiment top. Je <rire> lui envoie un mail lui dis voilà, c'est dont j'ai besoin. et
0: euh, Je OK, pas de soucis. Est-ce que tu... Donc, du coup, on a bien compris que ça s'adressait vraiment euh, aux mamans, aux jeunes mamans aux futures mamans. Ouais. Euh, au niveau des, du temps entre le moment où tu l'as pensé et le moment où c'est vraiment sorti tu as commencé à les livrer il s'est passé combien de temps
1: euh, il s'est passé à peu près je dirais un an ok euh, donc comme je t'ai dit voilà la, la naissance de ma fille euh, j'ai eu l'idée qui a, qu a commencé à, ouais. à germer et ensuite c'est quand elle a si tu veux quand euh, quand j'ai eu ma fille, je ne savais pas quel type de mère j'allais être. Est-ce que j'allais être une mère louve, qui allait avoir envie de rester avec son enfant pendant longtemps ou est-ce que j'allais être une working mom qui allait avoir envie de vite reprendre le travail Je ne savais pas et j'avais la chance d'avoir le choix parce que j'avais quitté mon emploi, je n'avais vraiment plus rien, je ne touchais pas l'emploi à ce moment-là pour être honnête avec toi. Donc du coup, je me suis dit c'est génial, j'ai le choix en fait de voir quel type de mère je vais être et est-ce que je vais avoir envie de rester avec mon enfant ou de le mettre en collectivité, voilà c'est ça. Et, euh, et en fait quand elle a commencé à avoir 5 mois, il euh, y a les nuits qui sont mises en place, les, les siestes qui sont mises en place et du coup ça m'a permis d'avoir du, euh, du temps pour commencer à poser vraiment ça sur papier, euh, enfin sur ordi plutôt et, et vraiment de, de pouvoir... Euh, voir ce qu'il y avait à faire, euh, ce que je pouvais faire, etc. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à bien le bosser. Et à partir de septembre, j'ai mis à la crèche. Là, j'ai passé la seconde et vraiment, euh, j'ai pu, euh, pu encore plus euh, le travailler. Et, euh, et j'ai lancé supplément Maca, tu vois, en, janvier, fin, en fin décembre euh, okay. de 2022. Donc, euh, donc, ça a mis à peu près un an, ouais.
0: Trop bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu un Je pense que tu as eu un peu des retours. Enfin, tu commences à en avoir euh, ouais. un petit peu. Est-ce que c'est des mamans qui... Est-ce que tu as, est as beaucoup de nouvelles clientes ou est-ce que c'est des mamans qui renouvellent régulièrement enfin, Comment ça se passe parce que je, Moi, j'ai regardé un petit peu sur ouais. le site parce que tu expliques vraiment tout bien ouais. pour les livraisons et tout. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu concrètement comment ça se passe au niveau des menus Est-ce que les gens peuvent choisir n'importe quoi ou est-ce que tu as déjà établi des choses enfin, ouais. Comment ça se passe
1: Oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je me suis formée auprès d'une naturopathe et d'une diététicienne qui m'ont fait des transmissions pour euh, que je sache exactement les, les apports que, dont avait besoin une jeune maman, que ce soit sur un point de vue euh, un peu plus médical, enfin avec une diététicienne, ouais. qu'avec une naturopathe, où ça va être plus quelque chose de plus global. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à créer des menus. Euh, donc des menus qui ont été au début validés par elles. Et puis ensuite, maintenant, je, suis... enfin, maintenant, je, je sais exactement ce dont elles ont besoin, donc je les fais seules. Donc en fait, j'ai un menu qui va changer tous les 15 jours. Et, euh, et elles, vont, elles vont pouvoir directement commander euh, ce menu-là à leur guise. Euh, et après, euh, j'ai une flexibilité. Si tu manges sans gluten, si tu manges, euh, okay. si tu es vegan, ce genre de choses, je vais avoir une flexibilité. Mais sinon, c'est quand même un menu qui va être fixe. Okay. Au début, j'ai voulu commencer par une sorte de carte. Mm -mm. Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. <rire> ah, chaud à gérer. Parce qu'en en fait, au début, tu, je n'imaginais pas que ça allait prendre de suite, si tu veux. Ouais. Donc, euh, donc, je m'étais dit, bon, je vais avoir peut-être une, deux clientes par livraison au début. Et en fait, non, ça a de suite pris et quand tu commandes chez moi, tu commandes pour trois jours minimum, tu peux okay. pas commander juste pour euh, un, plat. un plat ou une okay. journée c'est vraiment ça je te, te livre pour 3 jours ouais c'est ça, c'est <rire> pas une donc je te livre pour minimum trois jours et, euh, et, et donc euh, oui c'est mieux le menu pour, euh, pour moi au niveau organisation et après oui je suis étonnée de voir euh, beaucoup de mamans, je pensais vraiment que ça allait être du one shot, j'allais avoir une maman ouais. qui allait avoir envie de se faire plaisir et qui pendant trois jours va commander une formule chez moi et au final non, il y a des mamans qui commandent euh, toutes les semaines, j'en ai qui, okay. qui sont vraiment fidèles et ça c'est la grande surprise Trouf, parce que euh, bah, c'est quand même un budget et même si je sais qu'il y en a quand ce budget là oui. je ne pensais pas que, que ça allait autant plaire pour qu'une maman se dise ok moi pendant un mois j'ai envie de manger supplément maca quoi Trop donc, bien. Donc euh, ouais, ça c'est la, la vraie bonne surprise pour moi.
0: Là du coup, tu livres... Euh, là du coup, on est quand même dans le sud de la France pour appeler, pour s'il ouais. y en a qui écoutent euh, pas trop à côté. Euh, donc Caroline ne livre pas partout en France, ce n'est pas encore possible. Non. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé Ou est-ce qu'en termes de logistique, c'est trop compliqué pour l'instant à mettre en place
1: euh, non, c'est pas compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose que, dont je n'ai pas envie. En okay. fait, j'ai quitté euh, l'hôtellerie-restauration euh, pour ce, ce truc de toujours plus, on dresse des assiettes et il n'y a même plus... Pas forcément qu'il n'y a plus le cœur, mais on n'a plus forcément le temps de penser au cœur qu'on y met en fait ouais. parce que euh, c'est beaucoup, beaucoup d'asquettes à Et du coup, euh, j'ai vraiment envie de, de développer supplément maca mais pas de cette façon-là. Parce que si euh, je dois le développer dans toute la France, ça veut dire que je dois mettre tous mes plats sous vide, dans des contenants avec du plastique. Il enfin, y, ouais. y a quelque chose qui ne me parle pas là-dedans. Okay. Euh, même si franchement, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Je m'étais renseignée, il y a des prestataires comme mmh. Chrono Fresh qui livrent en France partout. Okay. Enfin... Euh, c'est ok. Non, j'aurais plus envie par contre de, de franchiser le concept. Là, c'est la, la future euh, pour 2024, euh, le projet. Donc, c'est vraiment de pouvoir le franchiser pour que des femmes qui partagent les mêmes valeurs que moi, que je monte une formation et qu'elles puissent ensuite euh, avec tout, avec euh, vraiment un outil clé en main, un site internet, qu'elles aient tout en fait, et plus un accompagnement en ouvrir un peu partout dans toutes les villes de France. Okay. Donc, euh, ça, c'est plutôt euh, le projet où euh, ouais, ouais, ça me parle plus, on va dire.
0: Ouais, je comprends. Moi aussi, je pense que ça me parle plus. Ouais, puis... Ça te ressemble plus. Ouais,
1: et puis ça permet aussi à toutes ces femmes... Moi, je leur donnerai mes fiches techniques, mes recettes et tout, mais ça leur permet, elles aussi, si elles ont envie de laisser libre cours à leur créativité, de, mmh. de créer leur propre menu. Et ouais, je trouve que c'est une, une bonne solution.
0: Trop bien. Est-ce que, euh, au niveau de tes commandes, du coup, est-ce que ça concerne uniquement la, la maman ou est-ce que tu vois il y a quelque chose pour le conjoint enfin comment ça se passe au Ouais de... ben
1: il y a deux types de formules en fait tu as une formule sur trois jours sur six jours et en fait ces formules elles sont déclinées soit en solo soit en duo. Okay. Donc euh, le papa peut aussi commander et, euh, et d'ailleurs j'ai pas mal de jeunes papas finalement qui commandent pour en pour deux. En fait si tu veux j'ai des moments clés où, euh, où j'ai des pics d'activité, souvent le retour de la maternité, ça va être des formules duo. Ça va être soit des amis qui vont offrir ça euh, pour les Trop jeunes chouette. parents. Ouais, c'est un super cadeau de naissance. C'est ouais, le meilleur goût. cadeau de naissance. <rire> ça et les massages, <rire> ce genre de choses, c'est vraiment les meilleurs cadeaux de naissance. Et, euh, et souvent, ouais, le, le moment clé, c'est le retour de la maternité. C'est vraiment euh, euh, les formules duo euh, qui, qui, qui tombent le plus. Et après, euh, j'ai les mamans qui vont souvent commander aussi euh, sur les, euh, la reprise du travail de papa, donc ouais. au bout d'un mois. Euh, il voilà, y a la reprise de leur travail à elles, voilà il y a des petits moments comme ça où, euh, où tu sais qu'elles vont, euh, vont recommander mais vraiment le retour de la maternité c'est là où il y a le couple qui ouais. demande souvent
0: Ok, ouais après as moins le temps aussi, enfin tu es obligé de t'adapter à ta nouvelle vie C'est ça, tout ça, as moins le ça temps puis de... le
1: papa il faut pas qu'il soit juste à l'intendance et qu'il soit là à faire ouais. à manger et à... Puis moi mon homme avec la meilleure volonté du monde tu vois par rapport à mon postpartum euh, je sais qu'il il aime pas ça cuisiner, il déteste ça ouais. donc euh, Enfin, même quand tu voulais me faire plaisir, alors oui il me faisait un beau riche le matin, mais sinon euh, il me faisait des pâtes, euh, tu vois, il mettait ouais. un peu d'Arissa dedans et je
0: dis, voilà,
1: fait un super plat <rire> donc, euh, donc tu vois, euh, voilà, des fois il vaut mieux, euh, il vaut mieux euh, déléguer. Et, euh, et au final, euh, ça s'adapte complètement au, au jeune papa aussi, parce que finalement il n'y a pas, euh, y a pas de, de mauvais moment pour bien manger, pour manger une mmh. alimentation brute, variée, avec des bons nutriments dedans. Euh, que ce soit pour la jeune maman ou pour le papa, ouais. c'est bon dans tous les cas.
0: Ok. Euh, quand tu fais tes recettes, est-ce ouais. que tu peux un peu expliquer Enfin, du coup, tu t'es entouré d'une diététicienne et d'une nutritionniste. Donc, du coup, tu savais déjà peut-être un peu plus euh, comment tourner les recettes et quoi mettre dans tes plats. Euh, mais au niveau de l'élaboration, enfin... Comment ça se passe Est-ce que tu fais euh, brainstorming de ce que tu aimes bien manger Enfin, Est-ce que tu vas sur Insta, tu pioches plein d'idées que, enfin, Tu vois comment ça se passe Oui,
1: ouais, bien sûr. Ben alors, ouais, comme je t'ai dit, j'ai commencé par ces transmissions-là euh, auprès de diététicienne et naturopathes. C'était vraiment le plus important et surtout pour la naturopathie. Euh, ce qui est important, c'est qu'elle m'a donné des l'idée de supplément maca, c'est de soutenir les maux, comme je t'ai dit. Donc la constipation, le, le transit qui est un peu plus lent, mmh. la digestion. Donc euh, elle m'a donné des aliments tels que le psyllium qui est une plantes à mucilage un petit peu comme la graine de chia ou la ou la graine de lin ou ça c'est vraiment important de les intégrer dans mes okay. recettes parce que euh, parce que ça va vraiment aider le transit et ça va le soutenir donc du coup euh ben là ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire même si bon oui la graine de chia j'ai l'habitude de travailler avec mais euh, le psyllium pour le coup je le connaissais ouais. pas forcément okay. et, euh, et du coup oui j'ai dû faire des tests alors il y a des plats traditionnels parce que l'idée c'est aussi de manger et d'être réconforté donc il y a des plats comme je sais pas des aubergines à la parmesan ouais. ou des lasagnes ricotta épinard ou ça je vais pas forcément faire de tests avant parce que c'est des plats que j'ai l'habitude de faire mmh. depuis des années ou enfin je sais oui. ce dont j'ai besoin je crée quand même des fiches techniques parce que tu es obligé euh, par rapport aux normes d'hygiène ouais. Et à, enfin, à la formation à HACCP, ouais. tu es obligé d'avoir tes fiches techniques, mais, euh, mais après je ne vais pas faire des tests en amont. Mais par contre, oui, notamment pour les pâtisseries où je veux vraiment intégrer à chaque fois du psyllium, ce genre de choses, tu es obligé de faire des tests, surtout pour… Euh, je travaille pas mal avec le sang gluten, enfin j'essaie et euh, franchement ça n'a rien à voir la farine de blé quand tu utilises ouais. à côté de la farine de coco de sarrasin ou de ouais, riz même... tu es obligé de, de, de pouvoir tester euh, voir euh, voir ce que ça enfin ce qui marche par rapport aux quantités voir la texture que ça donne donc euh, donc oui généralement je teste pas mal en avant, avant de pouvoir proposer un menu Okay. Et, euh, et je décline après quand je vois qu'il y a un mélange qui a bien marché notamment par rapport aux farines ouais. je sais que ce mélange là je vais me le noter et je vais pouvoir le décliner ok je sais que c'est ok pour les muffins donc je vais pouvoir faire des muffins à, à telle, telle saveur et okay. puis je vais rajouter une graine de, des graines de chia ou du psyllium et euh, voilà je vais je okay. décliner derrière
0: tu passes combien de temps en cuisine donc,
1: franchement beaucoup, <rire> beaucoup de temps euh, quand c'est euh, juste pour mes commandes en fait euh, vraiment que vous m'avez passé commande Généralement, euh, je livre le jeudi et le samedi, donc moi je suis en cuisine la veille à chaque fois, donc tout le okay. mercredi et tout le vendredi. Je suis en cuisine à peu près 8h du matin jusqu'à 17-18h à peu près. Okay. Euh, ou, euh, parce qu'il faut quand même que je vous fasse euh, des, des recettes sur 3 jours, donc il euh, y a 3 soupes, 3 plats. Euh, généralement, j'essaie de faire euh, un plat réconfort type lasagne ou un plat gratiné en tout cas. Un plat, type, euh, un plat en sauce, un peu ce type curry ou, euh, ou euh, dobe, ce genre de choses. Et un plat où là, euh, c'est le plat un peu du kiff pour moi. C'est un mamabol, c'est où il y a vraiment plusieurs cuissons, plusieurs euh, petites choses différentes, des détails, où je peux m'amuser aussi sur, euh, sur le dressage. Et, euh, et du coup, en fait, ça représente pas mal de temps en cuisine, ça. Ouais. Donc, euh, je passe deux jours entiers, ça c'est sûr, okay. euh, où je suis toute seule en cuisine à produire. Et, euh, et ensuite je passe du temps à faire mes tests mais là c'est beaucoup plus relax je prends ma fille avec moi je euh, ouais, absolument... mets sur sa tour, mon souris on essaye ensemble des choses, il y en a partout okay. donc c'est aussi du fun quoi
0: trop bien, ouais. elle va aimer cuisiner après
1: ouais <rire> je pense, ouais, ouais elle est sur la cuisine non, vraiment, et puis maintenant dès qu'elle voit elle sait, elle est trop marrante, quand elle voit un ordinateur elle dit papa, et quand elle voit un <rire> instrument de cuisine elle dit maman
0: <rire> et voilà c'est <ça> aussi <rire> Après, elle va aimer faire les deux euh, Ouais, peut-être, parce elle
1: va nous créer des trucs de plus ouais. sans
0: <rire> Au niveau de ton planning, tu t'organises comment Parce que du coup, tu as deux jours fixes vraiment où tu vas cuisiner pour ouais. pouvoir livrer. Euh, après, tout ce qui est euh, de recettes, euh, quand tu as envie de changer tes menus, quand... Euh c'est du coup c'est toi qui t'occupes de ta comptabilité ce ouais, genre donc, de choses ouais. il n'y
1: a que la partie vraiment site web que je délègue sinon je m'occupe de tout et j'adore toutes les parties comme tu dis en fait c'est vraiment dur de déléguer je m'étais posé la question par rapport à la livraison est-ce que je la délègue ouais. mais en fait pas du tout et c'est la meilleure idée de ma vie de l'avoir déléguée parce ouais. que il y a vraiment une plus-value en fait comme on disait tout à l'heure mmh. je ne suis pas Uberite et quand j'arrive dans l'intimité de, de, ouais, de, de la, la, les mamans m'ouvrent leurs portes et il y en a vraiment après il y a tout leur, leur caractère différents et leur, mais la plupart du Temps, elles me font rentrer chez elles, limite elles me montrent leur bébé, moi je suis là je leur mets les plats dans le frigo, okay. euh, je leur propose de leur jeter leur poubelle, il y a vraiment une plus-value à cette livraison là. Donc euh, ouais au niveau orga c'est, euh, si tu veux, il euh, y a deux jours où je produis, il y a deux demi-journées où je livre, des fois ça me prend plus de temps, ben, la, semaine dernière, la semaine prochaine par exemple je livre sur Saint-Rémy-Provence, euh, vers Pertuis, okay. sur Marseille, donc ça va prendre plus qu'une demi-journée à mon avis. Euh, et ensuite euh, c'est vraiment décousu, si tu veux, c'est ben, le, le fait d'être à son compte et ça c'est génial, c'est que je bosse beaucoup de nuits, beaucoup de soirs. Moi ma fille elle est couchée très tôt, à 7h30 elle est couchée et, euh, et du coup euh, souvent le soir euh, je fais ma com. Toute ma com, okay. c'est vrai que supplément maca j'ai voulu créer, enfin il y a moi derrière bien sûr, mais l'idée c'était pas de moi me mettre en avant, c'est de vraiment créer une marque et un concept. Du coup, je voulais absolument un code couleur, faire des, mmh. des posts informatifs, hein, des, des choses un petit peu qui me parlaient. Du coup, ça, ça prend du temps. Mais j'adore le ouais. faire. Hein, vraiment, je passe ma vie sur Canva. C'est <rire> J'adore ça. <rire> et, euh, et du coup, je prends, je prends pas mal de temps le soir à faire ça. J'essaie de me garder au moins un soir ou deux où je passe des soirées okay. avec mon homme. Mais sinon, le soir, je carbure à faire ça. Okay. Et, euh, et après, en journée, de façon décousue, d coup je vais me dire, bon, allez, là, cet après-midi... Euh, ouais, j'ai envie de faire ça, ouais, ça me vient, euh, ouais, vais, quoi. ça. Je vais faire ça, je vais cuisiner, euh, on va faire des nouveaux tests, euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est vraiment
0: l'avantage d'être euh, à ouais, son compte, quoi.
1: C'est ouais, ça. Et puis, ce qui était important pour moi aussi, c'est de continuer à passer du temps avec ma fille. Je sais à quel point le temps, il, il passe vite. Et euh, ouais. voilà, je cligne des yeux, elle a, elle a pris 3 cm, 2 kg, <rire> elle a, ça va super vite. Donc, euh, j'ai vraiment envie de passer du temps avec elle, donc c'est important... Euh, pour moi, ben c'est pas grave, je travaille le soir, mais au moins, oui. ben, je sais que le lundi, je travaille pas du tout et je suis avec ma fille, elle est pas gardée et je suis avec elle et, et ouais. c'est trop cool, quoi.
0: Ouais, tu peux profiter réellement de, ouais. de ce temps-là et toi aussi, pouvoir t'accorder euh, ouais. du temps sans être forcément dans le toujours, il faut faire ci, il faut faire ça. Faut, ben, après, vraiment. tu cours après tes semaines et, ouais. et après, tu te réveilles un jour, tu... ah ouais, en fait, ma fille a 3 ans. <rire> c'est
1: ça, c'est ouais. ça. En tout cas, c'est pas ce que je voulais, moi. Donc, euh, voilà, j'essaie. Okay. Après, c'est toujours dur d'avoir le bon équilibre. Hein, ouais. Euh, je, ça, cherche je crois que tu le cherches tout ouais, le temps en fait. Ça. Il y a des moments où ça stabilise, tu dis ouais, là je suis sur un bon. Ouais. <rire> cool, J'ai ma vie perso, ma vie de femme, ma vie de mère, et puis d'un coup, hop là, non. Ouais. <rire> donc, euh, mais tu cherches tout le temps, ça c'est est normal.
0: Est-ce que le fait, euh, du coup, c'est vrai que tu es beaucoup en contact avec euh, les jeunes mamans, parce ouais. que du coup tu, tu livres et es vraiment, enfin, tu vas chez elles. Ouais. Euh, le fait d'être en contact avec ces jeunes mamans, est-ce que tu perçois euh, des choses peut-être dont on ne se rend pas compte Enfin, il y a des choses où on se dit, euh, ouais, la grossesse, parfois est difficile. Tu as des choses auxquelles tu fais face et c'est quelque chose qui est nouveau. Enfin, tu... ton corps change. Euh, tu te prépares à accueillir euh, un être humain que tu connais pas. Enfin, tu as tout plein de choses qui se mettent en place. Il y a peut-être des choses qu'on perçoit pas et dont on se rend pas compte. Est-ce que le fait d'avoir déjà vécu ton expérience à toi et ouais. maintenant d'aller chez ces femmes-là qui viennent d'accoucher il y a peu ou qui mmh. viennent d'avoir cet événement dans leur vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu perçois que nous on perçoit pas et dont peut-être on n'a pas idée
1: Ouais, euh, après voilà, c'est vrai que j'entre je, dans l'intimité dans de beaucoup de mamans qui sont toutes très différentes parce que vraiment euh, l'accouchement et le postpartum, et c'est fou comme l'accouchement va avoir un impact aussi sur le postpartum que tu vas passer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, il y en a qui sont au bout de deux jours, elles sont hyper en forme, elles sont au max de leur... Enfin, euh, mm. elles sont hyper épanouies, tout ça, et t'en as d'autres pour qui c'est plus dur, il y a les hormones qui rentrent en jeu aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup mm. de facteurs. Mais ce que je vois le plus en fait, c'est l'isolement. Euh, quand je parle d'isolement, attention, enfin c'est... Je mesure mes propos, euh, c'est pas quelqu'un qui va rester cloîtré chez lui, mais c'est vrai que finalement quand t'as eu un nouveau-né, et moi je l'ai connu aussi, euh, même si tu fais une petite balade par jour ou quoi, de, de, des fois de juste parler avec un humain euh, au moins une fois dans la journée avec un humain adulte, hein, je veux dire, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident de le faire parce que bah, bébé au début, il a, les deux premiers mois, il a beaucoup de besoins beaucoup de besoins mmh. de succion, beaucoup de besoins de tété, beaucoup de besoins du biberon, enfin peu importe la façon dont, dont la maman le nourrit mais euh, mais du coup ça demande une organisation pour sortir de penser à tout, on n'est pas forcément à l'aise avec tout ça ouais. au début et, euh, et du coup on a tendance à plus rester chez nous euh, malgré nous et, euh, et, et du coup voilà l'isolement c'est vraiment la chose que, que je vois le plus je dirais ok et, euh, et qui peut être difficile pour, pour certaines mamans et je pense ouais. pour tout le monde même s'il y en a qui le vivent mieux que d'autres je pense que d'un coup quand il bah, y a une journée où elle voit leur amie ou, ou quelqu'un vient leur rendre visite on ouais, ça, fait du, ça bien. fait du bien ça fait du bien ouais
0: Ouais. Bah, c'est vrai que tu passes de cette vie où il euh, n'y a que toi et la personne avait quitté et ta vie autour, tes amis, tes habitudes à d'un coup il euh, faut régler les journées en fonction de, vrai, de, ce, petit oui, de ce petit être humain C'est
1: ce petit être qui a beaucoup de besoins. Euh, c'est déstabilisant c'est très déstabilisant au début et, euh, et c'est plein d'ambivalence comme je disais disais mais en tout cas ouais, l'isolement c'est vraiment chose que... quelque chose ouais. qu que, je vois le, que je vois le plus il suffit même la dernière fois j'ai livré une maman, elle habitait au je crois qu'elle était au 5e, 6e étage. Ensuite, je suis arrivée chez elle avec les plats, j'étais soufflé. <rire> <rire> Vraiment, je ne sais, sais plus où elle était. Hein, mais, et elle n'avait pas d'ascenseur. Ah ouais. Donc elle, pareil, elle, elle me dit, je m'isole, entre guillemets, malgré moi, parce que bah, j'ai mon nouveau-né, euh, la poussette, comment je fais quoi. Donc j'attends ouais. que mon mari rentre du travail, et on va ensemble mmh. balader. Donc euh, voilà, c'est petites choses en fait, du quotidien. Mmh. Ouais, tu as l'impression que ce n'est pas en...
0: grand-chose, mais en fait, ça fait... Euh... Ouais.
1: En fait quand tu viens d'accoucher, ouais, d'avoir ouais, une poussette, euh, un bébé dans le bras, déjà même avec les deux bras, t'es pas à l'aise au début ouais. tu as l'impression que tu vas le casser tellement il est tout mignon, <rire> tout poupon et tout. Donc c'est sûr qu'il y a des petites choses comme ça qui sont pas, pas faciles à mettre en place et à mm. euh, et du coup tu t'isoles quoi.
0: Mm. Ok. Est-ce que euh, s'il y a des papas ou ouais. des entourages ouais. euh, de mamans, de futures mamans, est-ce que tu pourrais peut-être donner un conseil pour pouvoir épauler et soutenir au mieux euh, la maman ou la future maman
1: Ouais, mais, je ne suis pas trop bonne en conseil et j'aime pas trop euh, les <rire> conseils, mais, mais le seul truc, c'est voilà, faites du mieux que vous pouvez. Ouais. Euh, ce sera déjà bien. Faites euh, oui. donner... donner euh... Donnez plein d'amour et faites avec votre cœur et peut-être euh, d'anticiper en allant voir la, 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 la future maman, pour le coup, enfin, votre femme et leur demander, euh, lui demander clairement de quoi elle pense avoir besoin euh, mmh. euh, pour le futur, comment, il veut que, comment elle veut qu'il se positionne. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de donner un conseil global parce que, toutes les mères, on est différentes, il y en a, ouais. elles vont euh, avoir besoin de prendre confiance en elles, donc de gérer beaucoup euh, mm. la partie euh, bébé et, euh, et que le co-parent le, qu soit plus à l'intendance par exemple, à faire les machines, à gérer toute cette gestion ouais. de, là, de la maison. Et il y en a d'autres, moi je sais que je faisais partie des mamans où j'ai un peu perdu confiance en moi quand j'ai eu ma fille. Je me sentais pas à l'aise, j'ai pas eu ce truc de suite, oh mon Dieu, c'est ma fille, je sais lui changer la couche, elle ouais. pleure, je sais ce qu'elle a, j'étais plus là, oh là là, qu'est ce qu'elle a et, euh, et du coup, moi j'aimais qu'on fasse les choses à deux et je ouais. m'en foutais. Euh, royalement, que le linge y soit fait ou quoi, franchement, rien à faire. Mais, euh, mais par contre, j'aimais qu'on soit tous les deux là à apprendre à la connaître, à la comprendre et à, à, à deviner un peu ses pleurs, ses gestes. Et ça, c'était important pour moi qu'il soit là au quotidien. Donc, euh, donc ça, vraiment, ça dépend vraiment de chaque femme. Donc, le mieux, je pense, c'est d'aller clairement poser la question ouais. à votre femme et à lui demander ce dont elle a envie ouais. en fait. Oui, et puis d'essayer en fait, parce ouais. qu'il y a
0: des fois où peut-être que tu sais carrément pas ce dont tu as besoin. Enfin, ça arrive, il n'y a rien carrément. de. Enfin, il n'y a rien d'anormal ouais. à ça. Il y a des fois où on ne sait pas, on est perdu. On Bien fait face à une nouvelle situation. Et on ne sait pas ce dont on a besoin et ce qu'on a envie de faire. Mais peut-être tâtonner euh, ouais, à deux, ça. essayer et voir et ouais. que chacun puisse, euh, être puisse prendre ses marques. Être, être
1: aimant, être soutenant. Et je pense que c'est vraiment ce dont on a le plus besoin euh, quand on vient d'accoucher. C'est vraiment qu'on soit un peu euh, lové euh, ouais. par beaucoup d'amour. Et, euh, et, et ouais, c'est... Le conseil que je donnerais le plus. Euh,
0: on va arriver bientôt à la fin de l'épisode. Yes. Euh, pour terminer, euh, est-ce que tu aurais euh, une ressource, un livre, euh, un documentaire ou quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'inspire au quotidien que tu aimerais partager
1: Ouais, alors j'ai deux lectures. Euh, C'est vraiment ce que j'ai lu à la fin de ma grossesse et, euh, et ça m'a beaucoup aidé parce que, euh, en fait, je vais te donner des noms de, de livres si je me souviens. Attends c'est le mois d'or et bien vivre son quatrième euh, trimestre de grossesse okay. euh, c'est vraiment des livres qui m'ont soutenu sur ma fin de grossesse pour, euh, pour comprendre le postpartum, qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui se jouait mmh. euh, au niveau de notre corps et du coup il va y avoir des conseils pratiques Okay. Euh, sur le plan du point de vue alimentation mais aussi sur euh, l'homéopathie sur les plantes sur des positions en fait qui vont mmh. qui vont t'aider à, à à pas trop faire mal à ton périnée à pouvoir euh, avoir le dos bien droit même par rapport à l'allaitement des petits conseils ouais. euh, c'est des petites choses pratiques euh, à mettre en place qui vont pouvoir euh, on va dire te soulager
0: ouais. donc
1: euh, c'est vraiment deux livres qui sont super aidants ils sont faciles à lire euh, ils ont été écrits euh, quatrième grosse euh, Bien vivre son quatrième gros... ouais. trimestre de grossesse, il a été euh, écrit par une Naturo. Donc, okay. euh, donc vraiment, il y, a, il y a beaucoup de conseils, ils sont top. Et après en podcast, j'aime beaucoup euh, Bliss Stories et euh, la Matrescence. Eux, ils m'ont bercé pendant toute ma grossesse et euh, Bliss Stories, c'est vraiment des discussions euh, comme on fait là. De mamans qui racontent euh, leur accouchement, leur postpartum et en fait, ça tu te sens moins seul. Et euh, mmh. surtout si tu n'as pas forcément de copines qui vivent des grossesses en même temps ouais. que toi et tout. Ça te permet de, aussi de connaître toutes les facettes de la maternité. Voilà. Il y a des choses qui se passent euh, de façon euh, très euh, intuitive et euh, dans la joie. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Mmh. Des fois, il y a des problématiques. Euh, ça ça t'aide vraiment à, à te sentir moins seul. Euh, ouais, c'est okay. le podcast. Euh,
0: <rire> Je mettrai euh, le lien des livres dans la description de l'épisode. Okay. Comme ça, okay. au moins, vous pourrez les retrouver facilement si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller voir. Euh, et pour terminer cet épisode est-ce que tu as une personne ou un sujet que tu aimerais particulièrement entendre dans ce podcast s'il y avait un épisode que tu devais écouter ou une personne que tu aimerais, euh, ouais. aimerais entendre alors pas une
1: personne en particulier mais ouais. j'entends beaucoup, enfin je lis beaucoup de choses en ce moment sur le yoga hormonal Ouais. Euh, je sais pas pourquoi ça vient à moi vraiment ces derniers temps, ces dernières semaines et, euh, et je suis très curieuse euh, sur ce sujet, j'ai plus forcément le temps euh, comme avant d'aller creuser les ouais. sujets d'aller moi chercher les, les ressources ou ça donc je serais vraiment intéressée par une professeure de yoga hormonal qui pourrait en dire plus euh, sur, euh, sur cette pratique là
0: ok, ouais. Ouais, ouais, grave intéressant ouais, 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 ouais. Ouais, moi j'en ai jamais entendu parler après c'est vrai que bon, tout ce qui est activité sportive hyper intéressant euh, à la reprise mm -hmm. bien évidemment en ayant fait sa rééducation du périnée, mm -hmm. j'insiste ouais. <rire> ouais. parce mm -hmm. que moi j'ai beaucoup de femmes qui reviennent euh, en salle et enfin, la rééducation du périnée soit elle a été bâclée ouais, ouais. soit pas trop faite parce qu'on se dit c'est bon j'en ai pas besoin ouais. <rire> sauf que c'est un peu la base mais vraiment même pour reprendre
1: euh, désolée je me permets mais, ouais, ouais, mais c'est dommage dit. parce que je trouve que euh, bon à moi vu que je faisais du yoga avant j'avais conscience de mon périnée oui. mais il y en a qui d'un coup elles arrivent elles sont enceintes et on en leur on leur dit, vous avez un périnée. Ouais. elle ne le sait pas qui avant, qui savent pas leur faute. Ouais, non, mais mais c'est dommage qu'à l'école, on ne on nous parle pas de ça.
0: Il y a un manque d'éducation euh, ouais. là-dessus. Et c'est hyper dommage, parce qu'en vrai, tu fonctionnes avec toute ta vie. Hein. enfin ouais, Que ce soit ta sangle abdominale, ouais. <rire> tout ça. Et c'est vrai que c'est des sujets que tu découvres quand tu es enceinte. Moi, je sais qu'en pratiquant, en donnant des cours de pilates, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur euh, ouais. de cette pratique. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'essaye de faire prendre conscience aux gens que c'est hyper important, euh, sans forcément faire un gros focus là-dessus, mais de faire fonctionner, d'apprendre ce que c'est aussi. C'est Plus tu te connais, plus tu vas aussi pouvoir euh, comprendre comment tu fonctionnes. Ouais. Et, euh, et c'est des choses qui rentrent en jeu après, pendant la grossesse. Et c'est vrai que d'ailleurs, ce sujet-là est beaucoup plus abordé pendant la grossesse et auprès des femmes que des hommes, il y a des hommes qui savent même pas qu'ils ont un périnée.
1: Ouais, complètement. complètement. Ça, c'est trop fou, ouais. ça.
0: <rire> Alors qu'en vrai, on euh, a quand même besoin, parce que ça a des fonctions quand même un peu essentielles. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ouais, tu découvres beaucoup de choses pendant la grossesse et euh, le fait d'avoir conscience de son corps quand on pratique et tout, c'est aussi, je pense, plus simple. Enfin, je, je pense que quand tu pratiques, tu connais un petit peu plus tes limites, que tu sais comment ton corps fonctionne. tu as peut-être moins de découvertes euh, tu vois, d'un coup, genre, ouais. oh, mince, genre ça m'arrive. Ouais. C'est ça, grands verres ouais. d'un coup avant. <rire> Comment ça se passe Mais ouais, du coup, hyper important si vous êtes à la fin de votre grossesse, de prendre le temps, j'insiste, c'est vraiment, je pense, le message de ce podcast en ouais. termes sportifs, de prendre le temps de faire cette rééducation du périnée et de la faire avec quelqu'un qui soit compétent et qui vous accompagne réellement, ouais. pas juste un kiné qui vous met dans une salle avec juste une sonde et clair. qui te donne clair. trois consignes et qui s'en va parce que je pense que c'est bien plus important que ça et si je pense que s'il y a une activité que je pourrais vous conseiller c'est le pilates pour la reprise c'est vraiment l'activité entre deux qui permet de bouger en douceur de prendre conscience de son corps et je pense que ça peut apporter il y a tout un travail de respiration peut y avoir des travaux moi je sais que je bosse beaucoup avec la relaxation à la fin des séances et ça peut être hyper intéressant pour reprendre une activité, pouvoir bouger, se faire du bien ouais. et s'accorder aussi une parenthèse parce que je pense qu'on est des fois on a tendance aussi un peu à s'oublier avec euh, le ouais. le rythme le, le nouveau rythme, l'adaptation au quotidien qu'il faut avoir et c'est vrai que ça fait du bien aussi je pense de prendre un peu du temps pour soi euh, quand oui, on, en on en a, a la on possibilité.
1: Oui,
0: il nous faut ouais. ouais. OK. On arrive à la fin. Merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté euh, pour euh, cette interview de podcast. C'était vraiment un plaisir de partager euh, cette interview avec ouais, toi. Merci à toi, c'était génial. J'ai passé un <rire> trop bon
1: moment. Je suis contente d'avoir pu euh, faire connaître aussi euh, Supplément Maca euh, à tes internautes et euh, c'était trop chouette de te voir.
0: <rire> Je vous mets bien évidemment tous les liens euh, de, des réseaux sociaux euh, de Supplément Maca en description. Il y aura également une petite surprise euh, si vous arrivez euh, là à la fin euh, de ce podcast. Euh, Caroline vous propose un petit code promo si vous avez envie de commander et de découvrir euh, ce qu'elle propose. Euh, je précise bien évidemment que si vous êtes à Paris, ce n'est pas la peine de commander. Malheureusement, <rire> Caroline ne pourra pas vous livrer. Je vous mets le code promo en description euh, de l'épisode, donc vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas euh, à partager cet épisode s'il vous a plu, que ce soit sur vos réseaux sociaux, en nous identifiant et en identifiant euh, euh, Caro aussi avec euh, sa page Instagram, allez la suivre. N'hésitez pas non plus à nous faire des retours, à nous faire un petit message, savoir si cet épisode vous a plu, si ça vous a fait du bien euh, de pouvoir euh, l'écouter. Et n'hésitez pas non plus à noter le podcast, euh, vous pouvez le faire uniquement sur la plateforme de Apple Podcast et Spotify, parce que c'est les deux seules plateformes qui permettent de mettre une note ça permet de soutenir mon travail de me faire savoir que vous avez apprécié je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée si elle démarre et je vous dis à très vite